0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Groeivoer voor Ondernemers. In deze podcast ga ik in gesprek met interessante ondernemers en auteurs van managementboeken. En in deze aflevering spreek ik met Taco Oosterkamp. Taco Oosterkamp is business thinker, auteur van meerdere boeken voor ondernemers. Onder andere Schaamteloos delegeren, een van mijn favoriete boekentips voor elke ondernemer. En Taco is ook eigenaar van bedrijfsgroei.nl. Organiseert onder andere een mastermind voor ondernemers. Hij organiseert sprintdagen en uh, hij heeft ook een aantal groeiprogramma's. Nou, we zijn uh, branchegenoten, zoals dat zo mooi heet. En uh, sinds ik in overvloed geloof, uh, ben ik gestopt met denken in concurrentie. Uh, dus alleen maar hartstikke leuk om uh, Taco ook in deze aflevering te hebben... En uh, nou, we hebben een uh, mooi gesprek met elkaar. We hebben het onder andere over purpose en impact. Uh, ja, wat wil Taco nou eigenlijk de komende jaren gaan doen? Uh, wat wil hij aan de wereld toevoegen? Uh, we hebben het over pionieren, over verschillende soorten ondernemers. Dus ja, wat voor type ondernemer ben je eigenlijk? En wat betekent dat voor de manier waarop je jouw bedrijf runt, of hoe je überhaupt onderneemt. En uh, we hebben het ook over, uh, ja, hoe schrijven we nou eigenlijk een managementboek? Daar nou, heeft Taco natuurlijk ervaring mee. En uh, wat later in het gesprek gaan we het ook hebben over zingeving, over geloof. En um, nou ja, alles wat daarmee samenhangt. Dan hebben we het ook nog even over het onderwijs. Want dat is natuurlijk de basis van uh, heel veel uh, dingen in onze samenleving. Hoe brengen we onze kinderen groot? Wat geven ze mee en wat niet nou, een uh, interessant gesprek, boordevol dingen waar ik zelf weer veel mee kon en ik hoop jij ook. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar dit gesprek met Taco Oosterkamp, auteur van Schaamteloos Delegeren. Voor de kennis en ideeën
1: van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil
0: Tako, van harte welkom bij de Groeivoer podcast. Dankjewel Gerard. En um, ja, voor die um, eenzame sterveling in het ondernemersland die jou nog niet kent, zou je ze kort jezelf willen voorstellen. Nou, ik ben Taco Overtenkamp,
2: ben getrouwd met Goenie, we hebben vier kinderen. Ik scoor heel hoog op Quickstart, dat komt uit een persoonlijkheidstest van Ketty Colby, En dat wil eigenlijk zeggen dat ik alleen maar kan pionieren en altijd ben van afwisseling en van chaos en van... Uh, steeds weer nieuwe dingen. Ja, dan ligt ondernemerschap voor de hand. Dan ben ik een beetje ingerold. Toen had ik dat allemaal nog niet door. Maar ja. dus ik ben een beetje serie ondernemer en elke keer weer aan het kijken naar what's next, what's next. En uh, ja, ik, op een gegeven moment dacht ik, nee eigenlijk was het aart van Erkel, een vriend van mij die uh, mijn schop uh, voor mijn hol gaf en zei, joh, wanneer ga je nou eens geld verkopen? Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, ja, jij weet zoveel van ondernemen, van bedrijven laten groeien en uh, dan moet je ook in Nederland eens wat mee gaan doen. Dus toen ben ik die business kant uit gegaan. En daarnaast heb ik uh, een boek geschreven over delegeren. En dat is een wat bredere doelgroep, dus ondernemers, directeuren en managers. En daar heb ik eigenlijk alles opgeschreven wat ik de afgelopen jaren geleerd heb, de afgelopen 10, 15 jaar. Ik ben denk ik nu een jaar of twintig, 25, serieus aan het leiding geven en ik heb echt zoveel fout gedaan. En ik merk dat dat een themaatje is in mijn leven. Dat ik, dingen, ik gooi mezelf in het diepe, want dat hoort bij dat Quickstart zijn. Ja. Dan ga ik heel veel fouten maken en dan denk ik, shit, dit komt niet goed. Uh, nou moet ik gaan leren zwemmen. En dan daarna vind ik het leuk om dat met andere mensen te delen.
0: Ja, en uh, is, is elke ondernemer een, een quickstarter, denk je? Of, een nee, ik, of wat, wat voor nee, soort ondernemers zijn er in die uh,
2: typologie? Nou, je hebt, in Colby uh, gaat het over vier pilaren. En dat begint bij um, Factfinder, houden van details en onderzoek, dan naar follow-through, de regeltjes volgen, plannen maken, elke dag min of meer hetzelfde doen. Dan komt Quickstart, dat gaat over pionieren, afwisselen, risico, dat zien wij dan als kansen, maar andere mensen zouden dat risico's noemen. En de laatste is implementer en dat gaat over het verschil tussen heel concreet of heel abstract denken. Ik denk dat de eerste drie het meest interessant zijn... als we kijken naar mensen hoe, wat voor rol ze in hun team hebben... of in hun leven hebben, in hun carrière hebben. En dan is de, het gemiddelde ondernemersprofiel... Is redelijk hoog op factfinder. Mm -hmm. Dus op onderzoeken nieuwe dingen lezen en leren en uitzoeken. En redelijk hoog op quickstart. Dan ook in actie komen en daarmee aan de gang gaan. Ja. Mijn profiel, ik ben extreem quickstart... is eigenlijk nog meer innovator. Ik ben eigenlijk helemaal geen ondernemer... Mm -hmm. qua persoonlijkheidsprofiel. Ik voel ja. me ook niet echt, Weet je wel? Dus ik, ik heb ondernemers die bedrijven beginnen en die dan naar uh, miljoenen, tientallen miljoenen, soms honderden miljoenen euro's omzet per jaar groeien. Dat is niet mijn. Dat is niet wat ik echt leuk vind om te doen. Nee.
0: En is er wel een tijd geweest waarin je daar uh, dat wel in je hoofd had, dat je dacht: van, hey, zo moet het of zo, uh, zo zou. Nou, ik zo merkte zo dat doen. vooral.
2: Ik was een paar jaar geleden bij Richard Branson uh, op Necker Island mm -hmm. en uh, een week daar geweest en. Ja, dan ga je wat meer bezig met die man. Wat heeft hij nou gedaan? Wat heeft hij geschreven? Wat, wat zijn zijn ideeën? Ik denk, hoe kan het nou zijn dat hij zo'n imperium heeft gebouwd... in de loop van zijn leven? En toen dacht ik wel... Ja, ik, ik weet voldoende van ondernemen. Ik vind het leuk om erover na te denken. Ik vind het leuk om dingen te optimaliseren. Ik kan goed mensen meenemen. Ik kan mijn verhaal redelijk goed vertellen. Uh, ik heb meer dan twee hersencellen, uh, vermoed ik... Uh, hoe kan het nou dat hij zo'n mega bedrijf heeft gebouwd en ik dan voelde alsof ik in de marge een beetje aan het knoeien ben soms? Mm. Hangt er natuurlijk vanaf met wie je je vergelijkt. Ja. Dus ja, dat, dat gevoel heb ik soms wel.
0: Ja. En uh, toen dacht je ook van hey, ik wil ook een imperium of ik wil, ik wil dat ook? Of, uh...
2: Nee, het gaat mij om impact. Yeah. Ik wil impact hebben. Dus ik wil zoveel mogelijk mensen helpen met de ideeën of de concepten. Uh, de, ...de dieperliggende principes die ik ontdekt heb... Mm -hmm. ...die ik vaak natuurlijk weer van andere mensen heb geleerd... ...laten ja. we wel wezen. Dus af en toe verzin ik iets zelf... ...maar meestal combineer ik ideeën van andere Variatie mensen... ...tot iets nieuws, de, zeg ja, maar. Ja. De, dus het gaat mij niet om het imperium. Ik hoef niet zo nodig leiding te geven aan 100 man of zo. Ik had gisteren een uh, ondernemer die ik aan het coachen ben... ...en die... ...ik vroeg haar, wat is nou voor jou het ideale bedrijf? Wat zijn dan de criteria... Toen zei ze, nou ja, we zijn nu met z'n tweeën en een paar freelancers, maar ik wil eigenlijk wel door naar een wat groter team. Ik zeg, oké, okay, wat is dan een wat groter team? Hoeveel FTE hebben we het over? Toen zegt ze, ja, ik heb ooit wel eens geroepen dat ik wel honderd man in dienst wil, maar daar begin ik langzamerhand aan te twijfelen. Ik denk eerder aan twintig. Ja. Voor mij, ideale uh, bedrijf, geen enkel idee over hoeveel mensen er eens zouden moeten werken. Hm. Boeit me totaal niet. Nee.
0: Ja, ik denk dat uh, wat mij te binnen schiet is dat uh, als je uh, interviews met ondernemers leest, dan zijn het heel vaak natuurlijk topondernemers ja. uh, die uh, grote bedrijven gebouwd hebben. Ja. Uh, ik heb gesproken met Derek Roos van Mendix. Hij ja. heeft zijn bedrijf voor, uh, wat was het, 428 miljoen verkocht, geloof ik aan Siemens. Een uh, ja. echt gigantisch uh, bedrijf.
2: Nou ja, totdat hij dus met Bill Gates gaat koffie drinken, hè?
0: Ja, nee, dat, dus, dus, nee, dat nee, is een beetje een beetje niet ja, om het
2: beetje een beetje een beetje een volgende stap. Dat een ja. Maar het een is dus, uh,
0: het een is van uh, je, moet, uh, je, bent een grote, uh, je een ja. dus vanuit, uh, een grote geslaagde ondernemer een je een een grote een beetje 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 een ja ik beetje een in een beetje een
2: ik ik ben een in een beetje een ik en ook bij delegeren, trouwens begin ik altijd bij profiel. Ja. Wie ben jij? Ja. En jij hebt een andere persoonlijkheid dan ik. Je bent een uniek mens, dus niemand zoals Gerhard. Ja. Um, dus er is ook geen ondernemer zoals Gerhard. Ja. En ik denk als je daar niet begint, dan loop je een heel groot risico om later vast te lopen. Dus dat zie ik bijvoorbeeld bij ondernemers die al 15, 20 jaar een bedrijf hebben... en eigenlijk een rol aan het doen zijn die niet bij hun persoonlijkheid past... Mm. Uh, of bij mensen die directeur worden in een bedrijf wat door de vorige generatie is opgericht. Hmm. Dus een van mijn uh, klanten die werd directeur in een bedrijf wat door een oom van hem werd opgericht. Ja. En ja, die oom heeft gewoon een heel andere persoonlijkheid dan hij. Ja. Dus wij konden hem helpen en moesten hem denk ik ook helpen om die hele directievoering aan te passen aan wie hij is. Ja. Dus ik denk daar begint het eigenlijk altijd. Succes begint altijd bij hoe zit ik in elkaar, hoe ben ik gemaakt, wat, wat, wat past wel bij mij, wat past niet bij mij. Ja. En vervolgens kun je gaan nadenken van wat voor bedrijf wil ik dan gaan bouwen, wat, wat hoort daarbij. Waar zie ik kansen in de markt, wat willen mijn klanten, waar willen ze voor betalen, waar kan ik van nature zeg ik dan zoveel mogelijk waarde toevoegen. Ja. En voor mij heeft dat heel vaak te maken met kennisdelen. Dus ik kan ook, in plaats van dat ik nu met jou lekker zit te ouwe hoeren, kan ik ook op kantoor gaan zitten en de debiteurenadministratie bijwerken. Alleen word ik A knettergek van en B ben ik dan minder impact aan het maken. Ja. En dat moet wel gebeuren. Dus ik ben heel blij dat ik in mijn team Andrea heb die dat leuk vindt om te doen. En die, dat is ongelooflijk, maar er zijn mensen die dat leuk vinden om dat ja. te doen. Ja, eerlijk. Dus die heb ik nodig in mijn team. En dan vullen we elkaar heel mooi aan. Ja. Maar voor mij gaat het, um, ja, ik denk mijn drijfveer is impact. Ja. ja. En ik vind dat ik nog lang niet de impact heb die ik zou willen hebben. Ja. Mm -hmm. Ja. Dus daar zit een deel van mijn drijfveer om te blijven groeien. Ja. Tegelijkertijd, ook als ik naar deze week kijk, ik, uh, ik draai een mastermind en ik heb deze week met iedereen in de mastermind op eentje na, heb ik persoonlijk contact gehad, mee zitten denken over dingen, gebeld of geappt. En dan op vrijdag kijk ik terug naar de week en dan denk ik... Uh, shit hé, hey, wat was een goede week. Ik vond ja, het gewoon leuk ja, om te doen. Je hebt echt mensen geholpen. Ja, en, die, en diegene die ik niet gesproken heb, die is op vakantie. Dus ja, dat vind ik dan ook ja, goed ja, dat ja, ze ja, tijdens ja, hun vakantie echt op vakantie zijn. Ja, mooi. Ja.
0: Ja. Ja, ik, um, ik moet zeggen, ik, ik heb een blog geschreven over vergelijken. Wat, ja. uh, wat levert het je op en wat kost het je? En, ja. Uh, uh, toen je net binnenkwam, uh, hadden, we het, hadden we het even over... de, de markt voor business coaches yeah. en dat er zoveel zijn... en dat yeah. je er waarschijnlijk ook ziet uh, wat je, waar je zelf mee bezig bent. Hè? Dus...
2: De, de selectieve aandacht. Ja, want je vertelde dat toen, toen jij begon na te denken over business coaching, opeens ga je dan naar het hele veld kijken, naar ja, de markt kijken precies, en dan ja. vallen jouw dingen op die ik al een paar jaar eerder had.
0: Precies, jij was uh, daar al veel langer mee bezig ja. en toen zei jij van ja, maar ik, heb dat, uh, ik had dat ook of ik, ik, ik zag ze ook ineens overal. Um,
2: ja, ik dacht jaren geleden al dat iedereen maar een beetje business coach begint te worden. Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, zouden we dat kunnen valideren? Uh, uh, ja, er is niet een register van business coaches waar je het aantal kan, kan uh, raadplegen, zeg maar.
2: Nee, ja, bij mij is het meer, Ik ben niet zo'n onderzoeker, hè? want ik, ik scoor heel laag op FactFinder. Ja. Dus de gemiddelde ondernemer scoort relatief hoog op FactFinder en relatief hoog op Quickstart. Maar ja. ik scoor heel laag op uh, FactFinder. Hm. Dus ik lees heel veel en ik leer heel veel en ik weet nooit de details. Nee. Um, maar bij mij waren het indrukken dat ik dacht. Als ik nou kijk in Nederland, dan waren er opeens door een opleiding. Er was een business coach in Nederland die gaf een opleiding in business coach worden. En er waren een hele hoop ondernemers die dan uh, zeiden: Oké, okay, ik ga business coach worden en ik ga andere ondernemers helpen om door te groeien naar 100.000 euro omzet per jaar. Hm. En die coaches die hadden in hun eigen bedrijf die 100.000 euro omzet per jaar nooit gehaald. Ja. Totdat ze gingen coachen. Ja. Weet je, en dat vind ik dan, dat wordt bijna een piramidespelletje of ja, zo. Ja. Daarvan denk ik ja. dan, huh, dat zit er raar in elkaar. Ja. Dus jij je zegt
0: eigenlijk van, je moet het eerst zelf waargemaakt hebben en dan... Nee, ik vind niet dat dat moet,
2: maar ja. ik vind het gewoon een vreemd fenomeen. Ja. Ik heb niet zoveel te zeggen over wat mensen moeten, zo, zo denk nee. ik niet. Nee. Maar ik denk wel van, hé, dit is bijzonder. Ja. Ik ben wel voor eerlijk zaken doen of zo, ja. weet je ja. wel. Ja. Tegelijkertijd denk ik, ja, als coach ben je zo goed als de resultaten van de klanten die je helpt. Ja. En we hadden het net over vergelijken. Dus eigenlijk vergelijk je dan
0: met uh, al die opkomende business coaches die nog, uh, nog een ton uh, aan moeten tikken, zeg maar. Um, toen ik daarover na ging denken tijdens mijn vakantie uh, afgelopen januari. Uh,
2: Dat mag bij mij niet, hè? Wat? Tijdens je vakantie nadenken over je werk. Nou, dat, ik snap ja, dat jij dat, dat doet. Maar, uh... dat
0: <laughs> ik weet zeker. Ja. Uh, toen dacht ik, alles, alles met mate, Want ik heb heel vaak gedacht in dualisme. Dus in of-of. Of, of. Ja. Toen, of uh, vergelijken is goed of slecht. Maar nu denk ik, oké, okay, je vergelijken, dat schud je bakker. Ah, fuck, je moet wel uh, scherp blijven om niet ingehaald te worden. En tegelijkertijd, um, iedereen bij je buikpijn of, of jeuk of uh, stress van krijgt, gewoon lekker ontvolgen. Uh, want als je de hele tijd naar anderen zit te gluren... dan gaat je energie de verkeerde kant op. En ja, Dus wat jij net zei, van, ja. gewoon met klanten bezig. Ik had gisteren ook drie één een op eens met, uh, met klanten. Ja. En dacht ik van, hé, hey, dat is precies wat jij zegt. Dat is Daar een goede dag blijven. geweest. Want, ja. uh, waar voeg je nou waarde toe ja. als je mensen helpt? Als je ja. als mensen weer een klein stapje de goede richting uh, uh, kunt ophelpen.
2: Um, nou merk ik wel, en dat is misschien mijn... Onrust als team Quickstart of zo. Of uh, ik weet niet. Dat, dat impact willen hebben zit ergens in mij. Gewoon dat is in mijn DNA of zo. Net als optimaliseren, dat zit in mijn DNA. Ja. Als ik na zit te denken over mijzelf en mijn eigen rol als business coach, dan leg ik de lat wel relatief hoog. Daarom ben ik er ook nog niet. Maar ik denk wel, oh, ik zou eigenlijk de allerbeste business coach willen zijn die ik kan zijn. En ja, dan vergelijk ik me wel met mensen als uh, Dan Sullivan, mm -hmm. uh, Joe Polish, uh, Perry Marshall. Zeg maar de wereldtop aan business coaches. En vervolgens zit ik een dag bij Perry Marshall en denk, oh crap, dit ga ik echt nooit halen. Ja. Dat vind ik ook wel weer grappig, weet je. Ik neem mezelf ook weer niet zo serieus dat ik daar dan uh, gek van word of zo. Maar ik vind het wel leuk om de lat een beetje hoog te leggen voor jezelf. En maar, maar dus niet per se als vergelijking van, oh anders word ik ingehaald... of oh, anders ja. heb ik mijn plekje niet meer. Maar ja. meer gewoon van... je kunt ook... als dingen goed gaan... kun je op een gegeven moment ook gaan cruisen. Weet je wel? Van, ja, dan, waar doe ik het nog voor? Of dan, dat het geld komt wel binnen... of dat je super relaxed bent of zo. Ik denk, nee... ik wil door daar... waar kunnen we mensen... echt het aller, allerbeste helpen? Ja. En, en hoe pakken we dat dan aan? Ja. Ik denk uiteindelijk... Ik weet niet of wij het daar wel eens over gehad hebben. Maar een deel van mijn motivatie in het huidige bedrijf... is dat ik denk... de modellen en de principes die we neerzetten... de, 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 de aanpak die we bouwen... die zijn we aan het uitontwikkelen in Nederland. Mm -hmm. Daarna wil ik graag naar Global. Dus dan moeten we ook de stap naar Engels maken. En uh, dan moet ik nog even bij de nonnen langs. Om, uh, ik kan me redelijk verstaanbaar maken in het Engels... maar als ik professioneel training wil gegeven... Ja. Nou, dan ligt de lat dus meteen ja. weer een stapje ja, precies. hoger. Ja. En, uh, maar ik denk dat dat we met die concepten uiteindelijk ondernemers willen helpen... in pak en beet Afrika, Azië, de binnensteden. Omdat ik geloof dat armoede oplossen... en dat heeft heel erg mijn hart... Ja. Dat, dat we veel te weinig daar de kracht van ondernemerschap in Aha, zetten.
0: Interessant. Kijk, nu, nu heb je me getriggerd.
1: Ja,
2: kom maar
0: op. Had net had je het over, over impact... en uh, toen dacht ik van, uh, wat bedoel je ermee? Omdat mm -hmm. het natuurlijk nu alweer, net als duurzaamheid... containerbegrip is, wat iedereen roept... Ja circulair. Ik wil impact uh, voor je het weet. En ik ben uh, hooggevoelig voor business clichés. Ja. Ik, word, eh, ik krijg er echt ook van als ik iedere keer dezelfde meuk hoor uh, voorbij uh, komen en zie voorbij komen. Um, dus impact voor je het weet. Dan, uh, Voelt het
2: voor jou als een standaard lekker, woord?
0: Ja, natuurlijk. We willen impact maken. Want nu is dat het ding. En over vijf jaar is weer een ander buzzword. Dus daarom is het fijn om daarop in te zoomen. Van, uh, impact maken... Uh, ...armoede, hoe, hoe is dat zo gekomen? Hoe Mag ik dat? nog één haakje ja, openen ja, 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 ja. tussendoor?
2: Dus voor mij impact... ...of het nou wel of niet een buswoord is, ja of nee... ...ik merk dit door mijn hele leven heen... ...in, in, ja. in, in eigenlijk heel veel dingen die ik gedaan heb. Dus ik zie het echt letterlijk als hoeveel mensen help ik. Ja. En dan, dan kan dat betekenen dat ik op een gegeven moment keuzes maak... ...die niet heel erg voor de hand liggen in standaard businessmodellen... ...omdat ik denk, nee, als ik, als ik dit aanpak... ...dan verdien ik misschien minder, maar dan help ik meer mensen. Ja. Dus dat voor impact, dat gaat mij echt... Ik zou het wel meetbaar willen maken. En ja. daarom zeg ik ook, ik ben daar nog lang niet.
0: En ho hoeveel van dat stukje,
2: uh, of van die drijfveer komt dan van binnen, zeg maar? En uh, wat komt van buiten? Die impact komt van binnen. En dat wil helemaal niet zeggen dat het gezond is, hè? Want die innerlijke drijfveer, hoeveel ook... lang niet altijd gezond is. Nee, dat zijn. kan
0: ook ego zijn. Een stukje ego is goed... ...ik zeg wel eens van... ...ego is als raketvloeistof. Je hebt het nodig om de dampkring te verlaten. Maar als je ja. het opdringt... ...dan ga dat je niet dood. Niet je. Dus ja. net als een narcissus die in zijn eigen spiegelbeeld verdronken... ...je kan er ook kapot aan gaan. Maar impact willen maken... ...kan ook zijn dat je... ...jij vliegt naar Amerika, je gaat naar zo'n mastermind... ...je denkt, ja fuck, ik moet in een, je wordt helemaal opgejut. Maar als het van binnen komt... Uh, ...misschien bij een soort roeping of zo... ...of dat je denkt ja. van shit, ik heb maar één leven. Wat ga ik ermee doen? Of uh, je krijgt kinderen je denkt eens van... Hey, uh, wat, wat is nou echt belangrijk? Of ik probeer... Uh, uh, weer naar een vraag te komen.
2: Ja, nou, je snijdt er in ieder geval een hoop goede dingen aan. Kijk, dus ik denk... Uh, jou, je drijfveren... die kun je het beste zelf onderzoeken... eventueel mm -hmm. met de hulp van mensen daarbij. Ja. En dat is een spelletje wat ik heel leuk vind om te doen. Ik ben heel erg van het nadenken... over wie ben ik en wat ben ik aan het doen... en past dat bij mij en past dat bij de wereld... en ben ik iets goeds aan het, aan het doen. Maar bijvoorbeeld Legacy... kan ik helemaal niks mee. Dus dat is ook zo'n Amerikaans begrip... van ja, maar als je zo meteen uh, in je grafkist ligt... dan zou je... Uh, wat zou je dan willen dat mensen over je zeggen? Ja. Ik zeg niet dat als je me helemaal... op de pijnbank zou leggen dat het me niks uitmaakt. Dat is, maar, dat is niet mijn punt, maar... Ja, dat, dat boeit me echt niet. En ik heb denk ik op meerdere plekken en meerdere situaties heb ik mezelf dingen zien doen waarvan ik denk van oh ja, dus het boeit je gewoon echt niet heel erg wat mensen over je denken. Ik hoef niet zo nodig beroemd te worden. Ik heb een paar collega's die dan vertellen dat ze op Schiphol lopen of ergens in de stad lopen ofzo. En dat mensen ze dan aanschieten en zeggen oh, en ik, denk, ik moet er niet aan denken. Nee. Wat ik wil, is de meest interessante gesprekken voeren met de meeste mensen. Dat was een van de belangrijke redenen waarom we daar bij Richard waren. Want hij heeft een non-profit die ondernemers helpt in Zuid-Afrika en uh, in de Caribe. Mm
1: -hmm.
2: Ik dacht, daar wil ik mee partneren. En we zijn op een gegeven moment naar New York gevlogen om daar het team van Jeffrey Sachs te helpen. Hij heeft een boek geschreven, The End of Poverty. En ik dacht, ja, ik wil ergens zoeken waar zit de hefboom, wat kan ik bijdragen? Dus dan gaat ja. het over waarde toevoegen... Nou, Bill Gates verdient het geld al en die geeft, wat is het, 90, 95 of zo van zijn, zijn, zijn rijkdom weg. Warren Buffett heeft diezelfde belofte gedaan, Mark Zuckerberg ook. Ik ben niet zo iemand. Ik, geld verdienen om armoede op te lossen is niet mijn roeping. Maar wat dan wel? Dus toen zijn we op zoek gegaan naar hoe kunnen we zijn team veel effectiever maken. Hm. En dan vervolgens merk ik dat ze heel enthousiast zijn over wat we doen... Maar dat er eigenlijk niet echt momentum in komt te zitten. En dan raak ik ook een beetje mijn aandacht kwijt. Of, want ik ben wel tien quickster, er moet wel wat gebeuren. Mm -hmm. Dus dan blijven we doorzoeken, zoeken, zoeken. En ik denk op dit moment dat onze beste uh, ja, uh, kans is om dat te doen waar we in Nederland al redelijk succesvol mee zijn geweest de afgelopen twintig jaar. Mm -hmm. Op verschillende gebieden is complexe moeilijke problemen oplossen en die simpel maken en dat dan verder delen. Dus ja, ik hoop dat op het moment dat we dat gaan doen, er ligt voor later dit jaar een plan klaar om daarmee aan de gang te gaan, bijvoorbeeld op LinkedIn te beginnen met gewoon kleine posts. Eerst maar eens proberen of er wat reactie komt, dan door naar medium. Langere berichten kijken of, of dezelfde ideeën die we hier gedeeld hebben, of die internationaal ook aanslaan. Of we daar een ja. beetje audience omheen kunnen bouwen. Mm
1: -hmm.
2: Dus ik gebruik uh, publiciteit echt als een middel om iets voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Maar ik ja, weet je, ik heb een, een tijdje cabaret gedaan. Een keertje mee, één of twee keer meegespeeld in de voorrondes van het uh, Leids Cabaret Festival. En een mm halfjaartje -hmm. actuele grappen geschreven voor tv. Mm -hmm. die, die soort van diepe, diepe urgentie om op een podium te staan. Omdat je daarmee je leven compleet maakt of zo. Ja, die herken ik gewoon niet bij mezelf. Nee. En ik vind het wel heel leuk om te doen. Ja. Nou ja goed, dat kan iedereen alleen maar voor zichzelf uh, bepalen natuurlijk. Ik denk dat ego en ook een diep, diep ego wat, wat steeds groter moet worden en zo. Dat dat heel veel energie kan brengen. Maar je ook enorm in de problemen kan brengen. Ja. En ja, daar ben ik natuurlijk net zo goed als iedereen aan, gevoelig voor op de een of andere manier. Mm -hmm. Maar als ik mezelf op de pijnbank leg of analyseer dan denk ik niet dat dat mijn grootste uitdaging is.
0: Nee. Wat wel? Is er iets wat je meteen te binnen schiet dat je denkt...
2: Ja, ik heb wel een ding met energie. Ik heb een stofwisselingsafwijking. Dus dat betekent dat ik uh, heel gevoelig ben voor veel weinig energie hebben door de dagen heen. En ook uh, wel of niet last hebben van depressie. Dat vind ik wel een heftige uh, uitdaging als ik zo mijn leven kijk. Ik heb het nu redelijk onder de duim of redelijk onder controle lijkt het. Dus dat is meteen heel veel fijner. Mm. Maar ik had van de week dan dat ik uh, s ochtends wakker werd en dacht... Oh, ik, hoe deze dag hoeft voor mij eigenlijk niet. Ja. Ik ben heel veel aan het leren over gezondheid. En, en dan hebben we het over de afgelopen 10, 15 jaar of zo. Hoor. Dus ik wist op dit moment redelijk goed wat er aan de hand was. En ik kon dat fixen. Twee dagen later was het klaar. Dus echt een biochemisch proces ja, in mijn precies. lichaam. Had niks te maken met veranderende omstandigheden of zo. Maar ik denk dat daar op gezondheidsgebied een veel grotere uitdaging ligt voor mij. Ja. En dan, in, zeg maar, als we het even sec hebben over bedrijf en bedrijfsvoering. Ja, mijn 10 kickstart betekent dat ik super impulsief ben dat ik mega hard leers ben. Heel eigenwijs. Oh ja. <laughs> uh, ja. En, en, en gewoon continu dingen aan het proberen ben en aan het investeren ben in nieuwe trajecten. Uh -huh. uh, zonder ze eerst maar eens even heel goed te doordenken. ja, uh, ja langzaam wordt mijn team steeds beter en worden zij meer een support systeem om mij heen ook om, uh, om, om me te helpen daarin. Ja. Maar dat zijn... Ik, ik ben heel slecht in doordachte plannen maken en dan Echt stapje voor stapje van A naar Z werken.
0: Ja, want heb je een compagnon uh, in je bedrijf?
2: Nee, ik ben ooit mijn eerste bedrijf begonnen met de twee. Ja. En daarna eigenlijk alle bedrijven die ik gedraaid heb die redelijk serieus zijn geworden, uh, ben ik uh, enige eigenaar. En dat past wel aardig bij mijn manier van werken. het dus geeft me heel veel vrijheid, geeft me heel weinig verantwoordelijkheid naar een businesspartner. Mm -hmm. Uh, ik ben niet alleen Team kwikstart, ik ben ook redelijk dominant. Uh, niet per se dominerend, ik ben geen controlfreak. Maar ik vind het wel lekker om gewoon mijn eigen gang te kunnen gaan. Ja. En ja, tegelijkertijd heb ik dus geleerd dat ik heel veel moet delegeren. En ook heel erg los kan laten. Uh, waardoor dat haalbaar is.
0: Ja. En heb je dan ook echt vrede gesloten met wie je bent? Zo mijn woorden. Het zitten natuurlijk... Ook weer een persoonlijk verhaal achter. Zoals bij elke interviewer. Het ja, no ja. nodigt
2: wel uit om wat tegenvragen te gaan stellen, Gerard. Maar
0: Ja, nou, ik kan hem kort toelichten. Um, ik herken me in zekere zin... In een aantal van jouw karaktereigenschappen. Ik ja. ben ook echt de typische pionier... Uh, start-up entrepreneur. Heel ja. goed om kortstondig... ergens heel veel energie in te uh, steken. Ja. Ja. Heel goed in, in creatie. Dus gewoon van niets iets maken. Ja. En daarna wordt het allemaal moeilijker en ingewikkelder. En ja. um, wat dat betreft is het een wonder... dat ik uh, 8,5 jaar uh, aan één bedrijf gebouwd heb. Toen ja. ging ik in 2016 naar uh, jouw seminar. En daar heb ik eigenlijk beslu besluit genomen van... oké, okay, ik ga eruit stappen. Want ik ben niet ja. iemand die 8,5 jaar in één bedrijf werkt. Ja. Maar ik heb daar mezelf eigenlijk uh, best wel lang tegen verzet... tegen wie ik eigenlijk ben als ondernemer. Oh, yeah. Want ik dacht van, hé hey, yeah. shit, ik... Uh, dit is niet goed. Een uh, goede ondernemer... Die, uh, die kan niet alleen beginnen, maar ook afmaken. En um, daar ben ik weer mee gestopt. Want op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van... yo, this is me. Dit yeah. is waar ik het mee moet doen. Yeah. Misschien ben ik uh, uh, gewoon niet geschikt... om uh, samen te werken met mensen. Of kan ik niet yeah. uh, met een kompion uh, door één deur... of uh, wat het ook is. Je zult moeten werken met...
1: Wie
2: je bent. Wie je bent. Dus, ja, uh, maar dat denk ik echt. Dat is een ja. mega uitgangspunt in mijn werk bij delegeren en bij groeien en bij alles wat ik doe. Ja. Dus of ik, me daar, of ik daar vrede mee heb? Ja, dat wel. Ik wil niet zeggen dat ik vrede heb met alles wat ik doe of met alle, alles hoe ik leef. Um, maar ik herken wel. De, ja, ik ben een tien quickstart en ik ben hoogdominant. En, en daar kan ik. Ben, ik ben. Drie follow-through. Dus dingen volgens plan doen en, en stapje voor stapje afmaken. Dat moet ik echt niet willen. En hoe meer ik dus zie dat er heel verschillende mensen op de wereld zijn... hoe makkelijker het wordt om daarmee te leven. Omdat ik denk, oké, okay, dan heb ik dus mijn eigen plekje. En moet ik mensen om me heen verzamelen op de een of andere manier... Ja. die de rest doen en opvullen en uitwerken. Uh, maar ik vond dat niet makkelijk. Het heeft me wel heel veel tijd gekost om daar überhaupt achter te komen. Ik vind het dus echt... Ik kan heel boos zijn over het onderwijs. Gewoon als je mij echt boos wil maken. Of, of ja, misschien ook wel. Echt boos, weet ik niet. Maar in ieder geval, de, 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 daar kunnen we wel een rant in gaan of zo. En ik weet niet of we ja. dat moeten doen. Maar ik heb de ervaring dat in mijn eigen schoolperiode. Dat ik nooit, maar dan ook echt nooit niks, njente, nara geholpen ben. Om uit te zoeken wie ik ben. Ja. En ik zie dat eerlijk gezegd bij mijn kinderen precies hetzelfde. Hmm. En mijn jongste wordt uh, deze week 20. Dus misschien dat het nu ondertussen wel weer beter is. Maar ik zie het niet echt. Maar ik vind dat echt raar. Dus ik ben een schoolsysteem ingeduwd. Wat erop gericht is dat je sequentieel leert. We beginnen bij A en dan werken we zo door naar Z. Zo leerde ik helemaal niet. Ja. Waar je nauwelijks geholpen wordt om, om de relevantie te zien. De zingeving ja. te zien. Ik ben, ja. ga heel erg op zingeving. Dat ja. uh, was echt een drama. En dat ik terugkijk, dat ik, dat ik, ik heb 24 jaar schoolgenoten. Ja. Net zo'n beetje als je bij de tandarts kunt in de stoel kunt lukken, ja, ja, ja. als er een gaatje geboord wordt. Dat, dat ja. soort genieten. Ja. En denk, waarom? Ik, ik, ja. Maar nog steeds kom ik dingen tegen dat ik denk, waarom heb ik dat niet 30 jaar geleden geleerd? Ja. Hoe kwam je hierbij? Oh ja, dus niet weten wie je bent. Voor mij begon het uh, op een, was een heel rare ervaring. Ik, ik was bij een retrette. En uh, uh, die mensen die die retretten organiseerden, die hadden een uh, stel kennissen, vrienden van hen uit Engeland uitgenodigd. Dus uh, die uh, was van maandag tot en met vrijdag of zo, woensdagochtend, wij waren koffie aan het drinken als retretengangers. En er kwamen opeens, kwamen daar tien, vijftien Engelsen binnenlopen. En die gingen naar een ander zaaltje om daar koffie te drinken. Dat is een beetje vreemd. Maar die hoorden er dus wel bij. Maar en die hoorden zien... er wel bij, want ja. die kwamen speciaal voor onze retretten. Maar die gingen niet met ons koffie drinken. Dat was een beetje raar. Dus um, wij waren klaar met koffie drinken. En ze zetten ons, uh, deelden ons in in groepjes. En we gingen allemaal in groepjes uh, ons verspreiden. En bij elk groepje van ons als retrettengangers kwamen één of twee mensen uit Engeland zitten. En die zeiden, weet je wat we gaan doen? Geen idee. We gaan uh, een beetje tijd nemen. Uh, ...om te kijken of God iets wil zeggen voor jou. En we geven jullie allemaal een beurt. En dan vertellen we je dat. En we nemen dat op op een cassettebandje... ...want zo lang geleden was dat. 2000 of zo. En het uh, is dus een cassettebandje, record. En zij de tijd nemen om stil te zijn. Kijken of ze uh, iets van God hoorden. En dat deelden ze met ons. En voor mij was dat echt... ...flabbergasting. Echt mega eye-opener... En één van de dingen die tegen mij gezegd werd, en dat is het leuke als dat in de groep gebeurt, dan kun je een beetje vergelijken van wat wordt er... Weet je wel, is dit een soort standaard verhaaltje wat dan iedereen verteld wordt? Maar dit werd tegen mij gezegd. Um, you're a pioneer. You never let the grass grow under your feet. Dus you're always on the move. En op een gegeven moment iets over een schaakbord en over strategisch kijken naar situaties. Ik dacht, dat was voor mij echt... Een... Wow, crap. Dit is dus oké. Okay. Ik had een soort geleerd, misschien in mijn opvoeding, misschien in de cultuur in het algemeen, misschien op school. Ik had geleerd dat je een specialist moest zijn. Dat je, weet je wat? Dat je vanaf bijna de eerste uh, klas in de, de lagere school. dat je weet van, oh, ik wil het conservatorium gaan doen. Ik zet alles op alles, want ik wil oud-violist worden of zo. Of ik wil wetenschapper worden in een bepaald vakgebied. Dat ja, ja. had ik helemaal niet. Ja. Ik was altijd duizend dingen tegelijk aan het doen. En pas op dat moment, en dat is dus, nou, dat is dan nu twintig jaar geleden dus zeg maar uh, de helft van mijn leven of zo, dan uh, dat ik erachter kom van, oh crap, dit kan ook. Nou, ik vind ik schokkend ja. en schandalig. Ja. Gewoon dat we zo met onze kinderen omgaan. En niet alleen met mij, maar gewoon... wie. Kijk naar al die leiders, directeuren, managers, ondernemers die ik de afgelopen jaren geholpen heb, om eerst maar eens uit te zoeken, wie ben je zelf? Ja.
0: Geloof je in God? Ja, mag dat? Oh God. <laughs> <laughs> nou ja, ik ben zelf heel christelijk opgevoed. Uh, vaste luisteraars van de Gloeivoep podcast die weten dat ook. En, ja. um, ik zeg geloof altijd... jij in God? Ja, alleen uh, het woord vind ik heel lastig. Ja? Omdat uh, het vertroebelt voor mij heel erg het gesprek erover. Dus als je, als je, als je iemand vraagt, geloof je in God? En uh, iemand is een devout christen, dan, dan, heb je, uh, dan ga je ook al ga ik snel in de kaders van, van, de, van religie spreken. Yeah. Terwijl um, ik, ik zit meer op de lijn van bijvoorbeeld Eckhart Tolle... Uh, mm -hmm. van het, het universum of het onaanraakbare... of het wat we niet kunnen bevatten. Yeah. Dat is ook waar de, de, de business thinker zeg maar het moeilijk heeft. van Sommige dingen, daar krijg je gewoon je brein niet omheen. Die zijn gewoon zo beyond alles wat wij zijn, zeg maar. En het woord God, zodra ik dat... Uh, gebruik, dan gaan er bij mensen allemaal uh, bij heel veel mensen gaan er allerlei rode vlaggen, en en uh, en uh, weet ik veel. Er gebeurt en teveel. terecht
2: en logisch, natuurlijk. Zeer begrijpelijk,
0: ik? ja, zeer begrijpelijk. Alleen, um, ik heb veel liever een gesprek met iemand om te vragen, wat geloof je, of waar geloof je eigenlijk in, mm -hmm. in plaats van geloof je wel of niet, en uh, zo ja, in welke wereldreligie, want. Um, Nogmaals, dat vertroebelt heel erg het gesprek. Het gaat dan al heel snel over de kruistochten, over Osama bin Laden, over extremities, zeg maar. Dus in die standaard normale verdeling gaat het dan altijd over de, de uiterste van het spectrum. En het gaat er niet meer over wie ben jij en je ziel en je connectie met het hogere, als je daar, uh, daarin gelooft. Ik vind een beetje een groot thema om zo even te lopen. Ja, doen we smijden, even tien maar... minuten ertussen door.
2: <laughs> dus ik denk dat um, het heel veel te maken heeft met vragen stellen. Ja. En met hokjes. Dus hmm. een groot probleem wat ik tegenkom bij mijn klanten... is dat ik zeg, joh, doe even een paar persoonlijkheidssessies, want dan heb je in ieder geval wat taal voor dingen. Weet hmm. je wel? Dus bijvoorbeeld wat ik uitleg over Colby. Het helpt mij om te weten dat ik quickstart ben. Ja. En de, en, maar mensen hebben het idee dat ze dan in een hokje geduwd worden. Ja. Als ik een DISC-test doe of een nee, ja, gramtest doe of zo... dan opeens ja. zit ik in een hokje, ja. wil ik niet. Ja, er zijn geen hokjes. Dat ja, heb ik dus met eigen, geloven. Ja. Ja. Dat ik denk, zodra je in Nederland zegt dat je in God gelooft... Ja. dan komt er een enorme bult met uh, ideeën en templates... en hokjes en ja. uh, oordelen. Ja. Um, waarvan ik denk, ja, zullen we er misschien gewoon een gesprek over hebben? Ja. Eerst eens kijken ja. of dat dan ja. wel zo reëel is, ja of nee.
0: Ja, ja nou, daar kunnen we elkaar dus de hand schudden. Dus het uh, ja. <laughs> is misschien uh, leuk om... Uh, um, Misschien een andere keer uit te diepen, maar ja, waar het voor mij uh, relevant is, uh, ik koppel het ook aan uh, drijfveer, zeg maar, ja. dus waartoe zijn we hier op aarde en ja. wat wil je betekenen? En uh, het stukje uh, wie ben je, wat heb je in huis? En uh, je hebt natuurlijk in de Bijbel staat een heel verhaal over de, de talenten hè, van de drie uh, mannen die, die kregen dan talenten van de meester en uh, eentje die begroef ze in de akker, eentje die... Uh, je verspeelde het of zo. En de derde die ging ermee echt handel drijven. Maar ik zal niet de hele gelijkenis hier uh, uh, vertellen. Zo goed ken ik hem ook niet. Maar het woekeren met je talenten. Dus je god-given talent zou je kunnen zeggen. Yeah. En of je het nou god noemt of het universum. Maar jij bent op een gegeven moment ontstaan. En uh, je hebt allerlei talenten meegekregen. Hoe ga je die zo goed mogelijk gebruiken? En dan ook de connectie naar... Uh, waar we het eerder over hadden, armoede. Want yeah. daar... Daar wil ik ook nog even op inzoomen. Van, um, ja, het is leuk om een, uh, om een bedrijf neer te zetten met passief inkomen. Zodat je, uh, je je rekeningen kan betalen. Het is mooi om een prestatie te leveren, om iets neer te zetten.
2: Ik heb het nu over mezelf. Um, en dan? Ja, ja. Megam Sido, een van mijn coaches, die vroeg me van de week... joh, dat ding over armoedetako, daar moeten we toch nog eens een keertje verder induiken. Waar? En precies die vraag van waar komt die drijfveer vandaan? Ze zegt, ja. dat heeft iets te maken met een trauma in je leven... of iets van een zoektocht of een ding wat met jezelf te maken heeft. Nou, dat schrijfwerk wat ze mij opgedragen heeft om te doen... dus eigenlijk het denkwerk wat ze mij heeft opgedragen heb ik nog niet gedaan. Dus ik, weet, ik kan daar geen antwoord op geven. Ik weet het gewoon nog niet. Ik denk dat ze een punt heeft. Het lijkt me in ieder geval de moeite waard om verder te onderzoeken... Want, zegt zij, op het moment dat je weet waar die drijfveer gekoppeld is aan iets wat over jou gaat... dan uh, wordt het veel krachtiger. En kun je er veel beter in sturen. Ze mm -hmm. nou, is niet voor niets mijn coach. Ik, ga, ik neem dat aan van haar. Dus ik, ik wil dat onderzoek nog verder voeren, zeg maar. Maar ik denk veel makkelijker als ik praat. Ja. Dus misschien moet ik daar niet eens alleen over schrijven... maar nog eens een keer iemand vragen van... Joh, wil je me even helemaal uithoren hierover? Um, maar ik denk... En daarom is denk ik dat profiel, profile, zoals wij het noemen, van wie ben jij, dat dat zo wezenlijk is in alles wat wij doen. Omdat ik inderdaad denk dat dat heel veel zegt over uh, wat je zou kunnen doen met je, met je leven. Ja. Dus mijn profile zegt heel veel over mijn leiderschapstijl, mijn profile zegt heel veel over wat ik wil uh, doen in mijn bedrijven, wat voor type bedrijf ik dan wel of niet zou willen bouwen, wat voor klanten ik het beste kan helpen, ja of nee. En waar ik van nature de meeste waarde toevoeg. Ja. Nou, zoals ik kijk naar geloven, denk ik dat... Ik ga toch even het woord God gebruiken. Dan moeten we dat later nog maar verder invullen hoe, hoe ik daarnaar kijk, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat er een groot verschil is tussen of je gelooft in een, dat God een persoon is... of dat het universum een kracht is. En ik denk dat heel veel van de dingen zoals ik ze ervaar in mijn geloof... dat die er toch op wijzen dat God een persoon is of een persoonlijkheid heeft... En dat het, een van de voorbeelden die ik wel eens gebruik is, um, waar, waar gaan de meeste liedjes over? Zoals je naar Radio 3 luistert, of zelfs in de jazz, of in wat dan ook, uh, in de opera. Het is bijna allemaal liefde. Mm -hmm, ja. Dus dat gaat over relatie. Mm -hmm. En op het moment dat jij je vingers in het stopcontact steekt, dan heb je ook contact met een energie. Uh, 230 volt, uh, 50 hertz. Um, dat is echt van een andere orde dan liefde. Of relaties. En ik denk, liefde en relaties zijn zo wezenlijk in ons leventje hier... Op, op die kleine aardbol die we hebben. Ik denk dat dat iets zegt over hoe dat ontstaan is. Nou, daar kunnen we eindeloos over doorpraten. Dat ja. vind ik fascinerende gesprekken. Juist ja. als we het hebben over de inhoud. Dus ik ben ook niet van dogma. Ik ben ook niet lid van een kerk. Uh, ik denk dat er aan een heleboel kanten niet in het standaard vakje val van mensen... En uh, nou, dat past bij mij, want ik ben Team Quickster, dus het is lekker. Ja. Uh, maar zo ervaar ik het wel. Ik denk wel, ja, als ik ontstaan ben en als ik in contact kan zijn met een persoonlijkheid die groter is dan mijn leven. En uh, een relatie kan hebben met een persoonlijkheid die groter is dan mijn leven. Dan hoef ik het ook niet allemaal alleen te doen. Dan kunnen we het ook samen over hebben als de intelligentie van die persoonlijkheid van God veel groter is dan die van mij. Ja, dan is het toch, hoe cool is het dan om te kijken, kan ik zijn stem verstaan? Kan ik haar stem verstaan? Uh, kan ik af en toe iets aan ideeën of aan inspiratie of aan richting of aan wijsheid oppikken? Ja. Ik vind dat het leven veel interessanter wordt.
0: Ja. Ik moet denken aan spiritualiteit, hè? want dat is natuurlijk uh, ook wel weer een, een, een uh, vraag van wat sta je daar dan onder, meteen yeah. begrip enzovoort, maar um, als je het over God hebt, dan in mijn beleving is het niet cool, of zelfs een beetje eng, van oh, de, gaat hij me bekeren of niet, of yeah. uh, weet je wel, dus... Uh, ik probeer bewust altijd uh, erop te letten... dat ik in de podcast niet de hele tijd uh, daarover heb. Maar ja. uh, het is onvermijdelijk... omdat het voor mij gaat over zingeving... over uh, waartoe zijn we hier op aard... en wat, wat, wat staat mij te doen, zeg maar. Um, dus aan de ene kant zijn mensen... Uh, is er een groep mensen die je jeuk krijgt van uh, het woord God... behalve de mensen die er echt in geloven... die vinden het dan misschien wel weer kikken... Um, en tegelijkertijd zijn er heel veel mensen bezig met spiritualiteit, ook in business. Ja. Dus um, een gesprek gehad met Erik Verhagen bijvoorbeeld, hè? die uh, coacht ook spirituele ondernemers. Ja. Dus ik heb het gevoel dat er ook wel weer een soort, nou, ik wil niet zeggen terugkeer, maar een golfbeweging is uh, waarin spiritualiteit weer uh, meer normaal is.
2: Maar voor, voor mijn gevoel heb je het heel erg over de samenleving, over de cultuur... Ja. Over de media, mm -hmm. over de ideeën, de vooroordelen, de aannames mm -hmm. die er zijn, die in het algemeen heersen. Ja. En dat is nou eenmaal een cultuur, ja. toch? Een, een soort spra kunt... spraakverwarring zou je kunnen zeggen. Ja, maar ik vind het gewoon niet zo interessant. Nee. Als... Um... Pff, weet ik veel, 99% van Nederland denkt dat de scholen in Nederland fantastico zijn dan kan ik nog steeds vinden dat het stom is dat je mm -hmm. op school niet leert wie jij bent. Ja. Hoe cares wat de rest van de wereld erover denkt. Ja. Weet je wel? Dan het, het boeit me gewoon niet zo heel erg. Ik, mijn probleem zit vooral als ik denk, ja, maar er zijn een hele hoop mensen die stoppen met nadenken omdat ze die vooroordelen hebben. Mm -hmm. ja. Dus even weer terug naar dat andere voorbeeld. Als, als ik een, met een ondernemer ben, uh, bezig ben en die zegt, ja, maar Taken moet nou echt zo'n persoonlijkheidsstest doen. Want dan word ik in een hokje geduwd. Ik denk nee, je wordt niet in een hokje geduwd. Dat is jouw vooroordeel over wat er dan ja, gaat gebeuren. Is, ja. Als je dan stopt met nadenken. Ik ben niet voor niets business thinker. Ik vind ja. het leuk om na te denken. Maar ik vind het nog leuker om andere mensen aan het denken te krijgen. Ja. Maar dat is soms verrekte moeilijk. Ja. Zeker ondernemers, nou ja, quickstart. Dus gewoon gaan, 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 doen, doen, doen. Uitproberen, uitproberen. Maar gewoon even zitten om een analyse van iets te maken. Ik zeg al, is ook niet mijn sterkste kant. Hmm. Maar ik heb geleerd hoe waardevol dat is. Maar om nou te zeggen, ja... Uh, religie, we hebben al lang bewezen in de wetenschap... dat dat nergens op slaat. En uh, evolutietheorie heeft ons laten zien... dat alles uh, random uh, ontstaan is. Nou, daar vallen nog wel wat vraagtekens bij te stellen... Op het moment dat je gaat kijken naar de moderne evolutietheorie. Mm -hmm, ja. Dus ik heb geen probleem met evolutie. Ik denk alleen, het begon bij random. En daarna komt uh, natural selection. Volgens mij is natural selection gewoon een bewezen fenomeen. Mm -hmm. Dus dat, dat organismen zich aanpassen aan hun omgeving. In de loop van een aantal generaties. Random mutations, wat als dogma geleerd wordt, heb jij vast ook op school gehad. Mm -hmm. Daar hebben we nul bewijs voor. We hebben wel zes of vijf of zes andere mechanieken die ook zorgen voor mutaties in je DNA. Waarvan we uh, heel veel weten over hoe dat werkt. En die totaal niet random zijn. Nou, laat, zullen we daar gewoon een keer drie uur over praten? Ja. In plaats van dat we het afdoen met, uh, ja, uh, van die uh, soundbites, weet je ja, wel? Ja. En op het moment dat je je leven gaat leiden. en je beslissingen gaat nemen op basis van alleen maar soundbites. dus bijvoorbeeld. ja, als je succesvol ondernemer wil zijn. dan moet je een mega groot bedrijf bouwen. Ja. Ja, dat, kan een, dat kan een stelling van iemand zijn. maar hoe dan? Zullen we daar iets, iets langer over nadenken?
0: Ja. heb jij het gevoel dat. Uh, ik heb het gevoel dat we te snel leven. dat dat nou, zou bijna een open deur uh, kunnen zijn. Uh, ...podcast is wat dat betreft nog wel een, een leuke uitzondering... ...waarbij je dan toch even iets meer de tijd neemt voor een, uh, voor een gesprek. Ja. Een, een slow content of uh, ja, in ieder geval meer diepgang. We kunnen ook langzamer gaan praten. Dat zou zeer goed zijn. Um, hoe ontsnap jij daar aan, aan die red race? Of zit
2: je er gewoon überhaupt niet in? Ja, weet je, ik volg niet wat de rest van, de, van mijn collega's in Nederland aan het doen is. Hmm. Natuurlijk, ja, ik zie af en toe wel eens wat. En ik, en ik praat met ze en ik hoor dingen. Maar ik ben niet frantically aan het zoeken van wat is Nederland aan het doen ofzo. Nee. Um, ik merk dat ik ook wel een tijd heel selectief ben geweest met nieuws lezen. Je kunt je brein helemaal bombarderen met alle input. Laten we dan weer naar armoede kijken. Er is wereldwijd zo verschrikkelijk veel ellende. Op het moment dat je daar ook maar... ...iets van een deuk in een pakje boter wil slaan... ...of een heel klein deukje... In, ...in dat enorme pak boter wil slaan... ...ja, dan zul je dus zo effectief mogelijk... ...moeten opereren, denk ik. Ja. En jezelf gek en cynisch maken... ...met een miljoen... ...impulsen per dag over allemaal ellende. Nou, als er iets helder is... ...volgens mij is dat de evolutie ons... ...geen brein heeft gegeven... ...wat, wat, wat daarmee kan kopen. Ja. Dus als je kijkt naar stress op de Serengeti of stress anno 2020 in de westerse wereld, dat is een heel ander verhaal. Ja. Dus ik ben juist al jaren bezig om te kijken van hoe kan ik veel meer in de rust komen. Uh, Alex Pang heeft een prachtig boek, uh, Rest, geschreven, uh, waarin hij aantoont ook in allerlei onderzoeken, bij wetenschappers kun je dat leuk meten, hoe productief ze zijn uh, op basis van publicaties en doorbraken en zo. Maar dat je met vier uur werk per dag, denkwerk per dag, dan ben je er wel zo'n beetje. Ja. En je hebt die vakanties nodig. En je hebt die vrije dagen nodig. Dus ja, to toen ik vijf jaar geleden dit... Wat is het? Zeven jaar geleden dit bedrijf uh, begon. En dat heeft een paar iteraties gehad en een paar pivots en zo. Maar goed, toen begon we opnieuw. Ja, dan was ik veel meer aan het werk dan nu. Ik ben heel bewust bezig om mijn werktijd steeds kleiner te maken. Ik heb 25 weken vakantie per jaar. Dat is het ja. eerste wat ik inplan. Ik werk niet s'avonds. Ik werk niet in het weekend. Uitzondering bevestigen de regel, maar dan... Zijn het echt maar incidenten, zeg maar. Dus... Mm, ik ben afgelopen jaar bezig gegaan om, om nog meer van mijn telefoon af te komen. Hm. Maar ik word al heel weinig gebeeld. Dat is natuurlijk ook een beetje hoe je je bedrijf inricht. Ja. Maar ik heb, een, uh, ik heb drie telefoons nu. Drie mobiele telefoons. En ik word altijd uitgelachen als ik vertel. Maar er zitten er nu twee in mijn tas. En ik heb er eentje in mijn broek. Ook. Die staat nu uit omdat jij me zit te interviewen. Maar dit is een heel kleine iPhone SE. Mhm. -hmm. En er zitten allemaal apps op die niet mijn aandacht vragen. Dus geen WhatsApp, geen Instagram, geen Facebook. M mijn vrouw en kinderen hebben het telefoonnummer van deze telefoon. Niemand in mijn team heeft het nummer van deze telefoon. Ja. Dan heb ik een privé telefoon om mee te whatsappen en Instagram te kijken en zo. En met mijn familie te connecten. Dus die check ik één of twee keer per dag. En ik heb een werktelefoon zodat als ik op vakantie ben of in het weekend ben of zo, die kan gewoon uit en in de kast. Dus ik ben heel erg aan het zoeken van hoe kan ik de context zo aanpassen dat ik echt in het moment kan zijn. Dat ik nu hier bij jou ben en dat is voor mij geen rare ervaring. Want ik zit al nooit ja. friendly op mijn telefoon. Ja. Dus je kunt zoveel zelf doen. Ja. Maar ja, nadenken. Als ik lesgeef over nadenken, daar heb je twee dingen voor nodig volgens mij. Je hebt meer dingen voor nodig. Maar je hebt in ieder geval twee dingen voor nodig. Je hebt tijd nodig en je hebt energie nodig. Ja. En, en dus als je jezelf gek loopt te maken... dan kom je daar nooit meer aan toe. Ja. En de beste manier om in dat hamsterwiel door te blijven rennen... is door niet na te denken over... hoe krijg ik mezelf uit dit hamsterwiel. Ja.
0: Perfect brugtje naar het thema delegeren. Kijk. Om toch maar even weer helemaal ja. een andere kant op te Leuk. sturen. Um, je zei al van ja, ik ben daar natuurlijk ook al heel lang mee bezig. De, uh, wat heel mooi is, want je hebt expert status op het gebied van delegeren. Jouw boek staat hier ook, Schaamteloos Delegeren. Juist. Yes. Um, grappig, want dit boek: dit is een van de weinige managementboeken die ik meerdere keren bestel uh, op Bol.com. En dan weer weggeef, en dan weer bestel en weer weggeef. Dus. Wat um, leuk om te horen, man. Ja, nee,
2: maar, de, en ja, nee, maar dat yeah. is tof,
0: hè. Kijk, en uh, grappig is dat... Ik zit natuurlijk ook in, in, in de business coaching en de bedrijven helpen groeien. Um, delegeren is gewoon zo'n essentieel thema voor ondernemers. Terwijl het is heel praktisch. Het is niet spiritueel, het is niet diepgaand. Maar het is gewoon iets wat je kan doen, wat je kan regelen... en wat er vervolgens voor zorgt... dat jij echt met je God-given talent... of waar je talent dan uh, ook vandaan komt volgens jou... Uh, aan de slag kan. Ja. Waarom is delegeren voor jou zo belangrijk? Of hoe is het ooit op jouw pad gekomen?
2: Ik vind het altijd leuk om dingen interactief te maken. Weet okay. je? Om het over live of concrete situaties ja, te hebben. Ja. Dus ik, ik ga zeker je vraag beantwoorden. Maar dus ik zei van tevoren... wat mij betreft moeten we niet een uur... taak al gedelegeerd tips geven. Nee. Weet je wel? Want dat, dat, ja, dat is zo voor mij net... Uh, ja, tien ja. quickstart. start. Hè? Ja, precies. Yeah, nee, ik yeah, ik ja, ja. Um, daarom vind ik live coaching ook zo leuk. Want dat zijn dus continu nieuwe situaties. Ja. Maar anyways... Um, ik begon, oh, wanneer was dat, 1996, 1997 97 of zo begon ik een eerste bedrijf wat echt een beetje succesvol werd. En op een gegeven moment was het zo druk daar, ik trainde computerprogrammeurs. Um, Superleuk om te doen trouwens. En softwarebouwer blijft nog steeds uh, een, echt een apart, uh, ergens een hartje in mijn hart hebben of zo. Um, maar toen op een gegeven moment dacht ik, het is zo druk. Ik moet toch maar kijken of ik iemand erbij kan krijgen. Dat voelde als een enorme luxe. Echt, echt overdreven luxe. Dat ik op zoek ging naar een secretaresse. Echt, ik weet niet, nu weet ik niet wat me bezielt. Maar dat voelde toen echt. Voelde je daarin ja. bijna schuldig over. Of ja, zo. precies. Ja, ja dat echt. Maar de vrouw van mijn boekhouder destijds. Uh, die uh, wilde wel freelance voor mij uh, gewoon een paar uur in de week komen helpen. En uh, supermens. Uh, is een hele leuke samenwerking, we hebben echt heel toffe momenten meegemaakt, samen in de auto naar België en dan naar, naar een of andere beurs waar we dan een stand hadden en ik een lezing gaf en dan de weg niet kunnen vinden. So, gewoon, was dus, zij was helemaal geweldig als mijn eerste medewerker, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, toen een tijdje later, toen uh, uh, nou, dat bedrijf bleef groeien, toen kreeg ik medewerkers in vaste dienst en ik merkte gewoon dat het niet goed werkte. Ik had toch het idee dat zij de kantjes ervan vanaf liepen. Dat ze hun verantwoordelijkheid niet goed namen. Dat ik zelf alles nog in de gaten moest houden. Dat ik dan dingen toch maar weer zelf ging doen. Of het is, is zo'n cliché voor mij al Maar je denkt, ja, dan gaat het sneller. Dan ben ik tenminste zeker dat het goed gaat. En zo. Het was echt een pijnzootje. En uh, op een gegeven moment heb ik dat bedrijf verkocht. En toen zat ik er later op terug te kijken. Ik dacht, ja, het is gewoon mijn eigen stomme schuld. Want als ik de leider ben en mijn team functioneert niet zoals ik het wil, dan is dat mijn verantwoordelijkheid. Ik wil niet zeggen dat zij alles perfect deden, maar het is mijn taak om te zorgen dat het team goed draait. Ja. Dus toen ben ik er veel beter op gaan letten en, en ben ik in het bedrijf daarna. Dat was meer effect en dan gaven we trainingen in Getting Things Done. Supersysteem, moet iedereen doen. Uh, time and Stress Management. En uh, toen dacht ik, ja, dit moet echt anders. Dus toen ben ik het gaan leren. En ik ben gewoon wereldwijd gaan kijken naar de beste ideeën, de beste tips, de beste trucs. Heel veel gaan uitproberen, heel veel gaan doen. En ik merkte daar, door een heel simpel voorbeeld als ja en nee mailtjes. Uh, nee, het begon al met de wachten op lijst. Dat kwam natuurlijk uit Getting Things Done. Dat op het moment dat ik iets delegeer, en ik schrijf het dan meteen op, alles zit in twee, drie steekwoorden, uh, Eva komt met begroting. Weet ik veel. En dan op vrijdag loop je die hele lijst door. Streep je mm -hmm. alles af wat er gebeurd is. En alles wat nog niet gedaan is, besluit je... ga ik dat volgende week... Uh, stel ik dat uit tot volgende week... of moet ik er nu achteraan? Ja. Uh, briljante tip. David Allen. Mm -hmm. Get het niet gedaan.
1: Maar opeens heeft, dus,
2: mijn, ja. opeens heeft mijn team door. Mm -hmm. Shit hé, hey, er valt niks meer van tafel. We kunnen het niet onder het kleed schuiven. Ik, 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 ik uh, verwijt hen geen misbruik of zo. weet je wel? Maar op het moment dat, ze, dat mensen doorkrijgen van... Oh, alles wat gedelegeerd wordt, wordt ook bijgehouden. Ja. Al is het maar met twee steekwoorden. Aha. Ja, dan ligt de lot opeens een heel stuk hoger qua betrouwbaarheid. Hm. Dan wordt het een meer waterdicht systeem. Of, uh... Ja. En een minder cynisch systeem. Want het cynische systeem is van... Oh ja, als het echt belangrijk is, dan zal hij het nog wel een keer noemen. Ik kom er nu niet aan toe. Hm. Ja. Ik heb veel liever dat iemand op woensdag zegt... "Joh Taco, ik zou dit vrijdag klaar hebben, maar het gaat me niet lukken. Wil je even nadenken, helpen nadenken over de prioriteiten? Ja. En, en daarmee werd dus iedereen veel betrouwbaarder. Ja. Nou, iedereen die door met ja, nee, mailtjes en met maandagochtend spreekuur overleg en met gewoon zoveel dingen uitgeprobeerd in dat delegeren. Daardoor werd mijn team happier, mijn klanten werden beter geholpen, uh, ik werd veel blijer en ik maakte dus heel veel tijd vrij die ik dan in andere dingen kon steken die volgens mij meer waarde toevoegen.
0: En uh, hoe heb je de stap gemaakt naar het boek? Zeg maar? Dus uh, wanneer dacht je van, ah, ik heb nu zoveel
2: uitgeprobeerd. Um... Ik was, uh, op een gegeven moment zat ik erover na te denken om meer effect te gaan verkopen als bedrijf. Um, maar tegelijkertijd liep er een soort idee van, shit hey, ik kan dit bedrijf in twee uur per week draaien. Dus, dus gewoon lekker. Was de tijd van een 4 hour workweek? Ik dacht, ja. nou, ik ja, was twee ja. uur sneller dan Tim. Tim first, maar ik hoorde later ja. dat Tim het ook in ja. twee uur per week okay. deed. Maar dat het dat dat niet geloofwaardig klonk. Dus ja. dat ze de boektitel 4-hour oh, okay. hebben gebruikt. Ja. ja, dat was te grappig. Ik heb heel veel geleerd van Tim in die tijd. Um, ja. Maar ik dacht, ja, hoe cool is het als ik hier allemaal andere ondernemers en leiders mee kan helpen? Toch? We hadden heel veel mensen in de meer effect training uh, heel veel mensen die, die leiding geven, heel veel mensen die geen leiding geven. Ik dacht, we kunnen voor die leiders onder hen kunnen we natuurlijk ook iets gaan verzinnen om hen te helpen om al die trucs toe te passen die bij mij zo goed werken. Ja. En dat hebben we toen extreem productief genoemd mm -hmm. en dat werd een jaarprogramma en dat liep het eerste jaar als een dolle en het tweede jaar opeens kwam de klat erin. Ik denk dat we gewoon uit die hele database met lasers die we hadden opgebouwd uh, dat dat we in de, het eerste jaar dat we gewoon al het laaghangende fruit hadden geplukt. Iedereen die zat te wachten op wat nieuws, die had zich aangemeld. En het jaar daarna ja, het waren plateau, dat gewoon minder mensen. Ja. En toen hebben we over nagedacht, wat gaan we doen, wat gaan we doen? Toen had ik meer effect ondertussen verkocht, dus we moesten echt wat nieuws doen. Want ik had geen cashflow meer uit het lopende bedrijf. En uh, toen dacht ik, nou laten we het onderwerp delegeren, uit extreem productief halen. En dat verder als een apart uh, thema ook uh, in de markt zetten. Ja. En toen heb ik dus met Boom, de uitgever, een uh, afspraak gemaakt om er een boek over te schrijven. We hebben een masterclass gebouwd en uh, heel veel mensen blij mee gemaakt.
0: Ja. Well, ik, heb, ik heb hier mijn ander boek liggen van uh, Rick Pastoor, Grip. Die ja. heeft uh, Getting Things Done um, gepakt. En hij zegt eigenlijk van het missende stukje is nog dat je wat je wil doen ook echt in je agenda zet. Ja. Um, en dat vond ik ook wel mooi. Ik heb hem hier ook op de podcast gehad.
2: Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ja. ik heb een aantal heel goede verhalen gehoord over dat boek en ik heb het niet ja. gelezen. Ook omdat het niet helemaal meer mijn thema is, zeg maar. Okay. Ik ben andere boeken aan het lezen. Ja. Uh, bij wat je nu zegt, nadat ik zeven jaar GTD-training heb gegeven, ooit in een toch langzamerhand alweer ver verleden. Denk ik, ja, als ik in mijn agenda alles ga zetten wat ik wil doen, dan wordt het een beetje een <lacht> wishful thinking agenda. Ja. En op het moment dat het dan niet lukt, dus ik had bijvoorbeeld vanochtend nog twee e-mails willen schrijven. Uh, maar het is niet gelukt. Dus dan moet ik, op het moment dat het niet lukt, moet ik een soort administratie gaan doen in mijn agenda. En moet ik dat weer doorschuiven naar een ander moment. Daar staat waarschijnlijk al iets anders. Dat moet ik dan weer doorschuiven naar volgende week. Dus voor mij werkt een wat meer open planning, werk, denk ik, over het algemeen beter. Ja, ja. Maar goed, ik heb ook nog updates op GTD waarvan ik denk van het kan nog net beter. En ied ja. iedereen moet dat hebben. Dat is het leuke aan dat systeem. Het is zo lekker... Uh, ...principieel, mm -hmm. dat je kunt er gewoon allemaal... ...je eigen invulling aan geven. Wij hebben mensen bij grote... Uh, ...zeg maar bij grote uh, multinational... ...hebben we de hele raad, of de halve raad van bestuur... ...dus allemaal C-level, mm -hmm. inclusief de CEO... ...die daar de 6 miljard omzet per jaar... ...die hebben we geholpen om GTD te doen... ...met een schriftje. Ja. Gewoon pen op papier. Dat kan ja, gewoon. Ja, dat vind ik ja. zo, zo freaking knap. Als je een systeem kunt bouwen... ...wat zo algemeen toepasbaar is dat de implementatie eigenlijk niet eens zoveel uitmaakt. Ja. Is dan David Allen zo'n genie? Ja, denk ik wel. Hm. Hij, heeft, hij is ook een, een generalist. Hij heeft, weet ik veel, dertien... Hoe zeggen we dat? Dertien ambachten... Twaalf ambachten, dertien ongelukken. Zo is hij ook, hij hij, ook een manager de... van alles. Dus ja. hij heeft op een gegeven ja. moment heeft hij, heeft hij ook dingen bij elkaar gepakt... en dat samen in één systeem gezet. Ja. Ik vind dat, dat systeem vind ik genius. Ja. ja.
0: Ik ben nog wel even benieuwd, wat wordt jouw next leap dan? Want je zei net van: Ik, um, ik lees nu een ander soort boeken. En um, ben je dan, denk je wel eens na over, ik wil eigenlijk nog wel een boek
2: schrijven? Ik weet het niet helemaal. Ik heb het idee dat, dat er een nieuw seizoen aan zit te komen. Als we ja. het over vage, abstracte woorden hebben. Ja. Um, ik ben dus vanaf 2020 of zo ben ik gefascineerd door dat hele concept van luisteren naar Godstem. En. Ik ben dat niet andere mensen aan het opleggen of zo. Maar ik ben daar voor mezelf gefascineerd euh, over.
0: 2020 zei je?
2: Ach, uh, 2000. Dus 20 jaar geleden. Okay, dat ja. was die retraite ja, ja. waar ik het over had. Ja. Ja. Uh, dus de laatste 20 jaar ben ik daar echt wel mee bezig. Op allerlei manieren. Soms wat intensiever, soms wat minder. Ik heb nu het idee, de laatste jaren, dat God zegt, er komt een heel nieuw seizoen aan. En ik ga je lekker nog niet vertellen wat er precies gaat worden. Dat, dat lekker, dat heb ik erbij verzonnen. Ja. Maar zo van, wacht maar op mij komt, en er komt iets nieuws zo. aan. Hm. We gaan heel toffe dingen doen. Hm. Welke kant zou het volgens mij uit moeten gaan? Ik zou nog meer willen reizen. Hm. Ik zou nog meer high-level, super interessante gesprekken willen hebben over het oplossen van hele ingewikkelde problemen. Dus die lezing die ik bij Richard Branson op Nekker gaf, die ging daarover hoe kun in een nou, mega complexe problemen analyseren en kijken of je daar goede oplossingen voor kunt verzinnen. Wat mij betreft zou dat moeten gaan over het oplossen van armoede... of in ieder geval die kant uit, want daar ligt iets van een drijfveer... ook al heb ik nog niet ontdekt waar die nou precies vandaan komt. Ja. Uh, is, is het misschien ook helemaal niet relevant? Want dan gaat alle energie daar weer naartoe? Ja, ik geloof wel wat Megan zegt. Van zodra je weet van, oh, daar zit de, de klik met mijn eigen levensverhaal... Ja. dan heb je de rode draad helder. Ja. En dat gaat je meer helderheid geven. Okay. Dat, ja, ja, okay. ik, dat pak ik wel. Dus, dus dat zou ik leuk vinden. Ik, mm -hmm. ik denk dat het wel met leiderschap te maken gaat hebben. Mm -hmm. um, maar heel eerlijk gezegd, als ik kijk naar de thema's van de afgelopen jaren, dan ging het over delegeren, maar net zo goed in extreem productief hadden we het over missievisie en uh, problemen analyseren, oplossen, strategieën bouwen, scenario's maken. Ik heb net in november met Marleen mijn collega samen een uh, seminar gegeven, dat noemden we glashelder. Dat gaat mm -hmm. over... Wat is nou het fundament van je leven? Tot en met wat ga je morgen doen? Dus die hele piramide van COVID en David Allen en zo. Uh, stop met zelfsabotage hebben we gebouwd de afgelopen jaren. Dan ging het over... Uh, dus in, in, in het hele groeiverhaal hebben we het over van... Wie ben jij via ideeën en businessmodel naar uh, traffic en conversie tot en met klantenservice? Al die onderwerpen vind ik interessant. Ik vind alles superleuk. Uh, ik vind het juist heel leuk dat ik heel die verschillende gesprekken door de week heen heb. He, heen heb. Ik heb het idee, als ik weer een boek wil schrijven, dan wil ik echt, echt, echt iets toe te voegen hebben. Ik vind het boek schrijven vooral dat het best wel veel tijd en energie kost, zeg maar. Mm -hmm. uh, daar ben ik nog niet. Maar misschien, ja. Dus vertel, uh, ja, nee, help nee, mij, je hebt, help je me je nadenken. Je hebt het
0: antwoord nog niet, maar ik, ik zou veel meer die spirituele kant op gaan. Ja. Um, een van de boektitels die op mijn lijstje stond, en die... Uh, is goddelijk ondernemen. Ja. Heb, heb ik in gedachten, zeg maar, van hoe kan je een bedrijf... Oh,
2: dat heb je in gedachten om zelf te schrijven?
0: Klopt, oh, ja. Dat,
2: want de titel klinkt meteen ja. heel goed. Ja. <laughs>
0: dat, dacht, dat vond ik dus ook. Ja. Um, en de gedachtegang daarachter is... Uh, hoe, hoe kan je goddelijk ondernemen? En die kan je dus heel aards en uh, 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 plat zo je wil uitleggen... van hoe kan je een bedrijf bouwen wat goddelijk is? Wat, uh, zodat jij als een god in Frankrijk uh, ja. kan leven. Hè? Dus je hebt je, je bedrijf gewoon... Uh, super chill ingericht, geld komt gewoon binnen... omdat ja. je businessmodel klopt, je zit bij de juiste klanten... alles resoneert, het, het klopt gewoon. Ja. En aan de andere kant... Um, hoe kan je jouw divine spirit... of je uh, god-given talent... of uh, jouw genialiteit... of hoe je het ook wil noemen... Power. Precies, hoe ja. kan je die in je bedrijf stoppen? Dus hoe ja. zorg je ervoor dat... Uh, jouw uh, persoonlijke missie... Uh, wie jij bent... en wa waartoe je op aard bent als het ware... Uh, 100% of in ieder geval... 85% kan alignen met je bedrijf. Ja, dus super.
2: Schrijf en dan dat moet... boek, man.
0: Ja, nou ja, dan ga in... ik het lezen. Cool. Um, uh, ik zie daar in mijn uh, ooghoek ook een boek liggen van uh, een bijna naamgenoot, Gerhard Bolten ja. van Haystack. En uh, de titel is Zo schrijf je een managementboek. Precies. Want iedereen roept tegenwoordig... is een, een oefening,
2: de... laten we eerlijk zijn. Is dat zo?
1: Nee,
0: Nee. Okay. nee, want uh, volgens mij zegt hij van ja, je moet er minimaal twee maanden voor uittrekken. Uh, Rick Pastoor heeft me ook al gewaarschuwd, hij zegt van joh, weet je,
2: een boek schrijven, onderschat het niet. Ja, Tim Ferriss had het over een jaar. Okay. Ja. Hij zei als je een boek gaat schrijven, dat is zo belangrijk voor mm. je en voor je en voor je expertstatus. Als je dit gaat doen, doe, maak dan het aller, aller, allerbeste boek wat je kunt maken. Ja. Ik had dat advies nog niet gehoord... voordat ik schaamteloos delegeren schreef. Ja. Kijk, ik begin met, met lesgeven. Of ik zit in dit geval over na te denken... om workshops over te gaan doen. En dan op een gegeven moment dan heb ik het zo vaak... over lesgegeven en zo. Dan heb ik de kennis wel. Die zit wel in mijn hoofd. En dan dicteer ik het boek in een week. Ja. Ik heb letterlijk bijgehouden... voor schaamteloos delegeren. Ik, ik dicteer met Dragon Naturally Speaking. Ja. 38 uur zit te dicteren. En daarna komt het te redigeren. Dat is ja. echt een uh, drama. Maar ja, ik ben tien Quickstar... dus daar heb ik geen zin in. Ja. Maar ik... Ik heb de indruk dat we misschien wel workshops gaan doen over die connectie van wat is nou geloven. Maar dan heb ik het niet over de standaard traditionele, de meer religieuze aanpak of zo. Niet over de regeltjes en de wetten en de normen. Ik zeg niet dat die super onbelangrijk zijn, maar ik zit niet helemaal in dat kader. Maar... maar hoe zou, je de, hoe zou ondernemen veranderen... op het moment dat je denkt van... Hey, er is een God, een persoon... Mm -hmm. die mij gewild heeft en bedacht heeft... en die van me houdt... en die door mij heen andere mensen wil helpen. En dat, dat zou ik interessant vinden. Ja. En als je het dan over de Bijbel hebt... dan denk ik, nou... Ik vind dat nog wel heel interessant als je kijkt naar het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het lijkt opeens een complete, op een andere manier naar geld gekeken te worden. Hoe zit dat dan? Ja. Daar heb ik nog wel een paar vragen over die ik liever eerst zou uitzoeken... voordat ik er een boek over zou gaan schrijven. Ja. Er zijn in Nederland drie miljoen mensen die een boek willen schrijven, toch? Ja, die allemaal begonnen en hoeveel... een roman en... En, uh...
0: maar ik vind het een roman. Maar nou, waar... ik neem het op als een goede waarschuwing van uh, onderschat het niet... Wat jij net zei eigenlijk van hè, Tim Ja, Wat Tim
2: first. zei, pak er een jaar voor.
0: Precies, ga ervan uit dat dit je... Uh, en zijn het om... punt is,
2: dat boek blijft altijd aan jou hangen. Die blog of die column in een krant of in een, in een tijdschrift of in weet ik veel wat, dat verdwijnt op een gegeven moment. Maar het boek wat jij geschreven hebt, so. dat blijft altijd het boek wat jij geschreven hebt. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd uh, <laughs> wat je volgende boek wordt. We uh, gaan nu inderdaad een, een mooie eind breien. Uh, we gaan ook een mooie weggevenactie doen voor Jammer. het uh, boek. En um, ja, wie weet komt er nog eens een vervolg. Het lijkt me leuk. Um, we gaan elkaar sowieso uh, nog zien.
2: Het lijkt ik. me een heel goed idee. Ja, dat is goed. Ik, uh, we hebben op delegeren.nl slash groeivoer. Hebben we een... Uh, opname neergezet van mijn uh, online training over delegeren. Die heb ik vaak dus als webinar en dan is het uh, woensdagochtend. Maar jouw luisteraars die kunnen naar delegeren.nl slash groeivoer en dan uh, mm -hmm. kunnen ze hem gewoon als opname bekijken. Twintig tips om beter en slimmer en handiger te delegeren. En aan het eind daarvan krijg je natuurlijk een aanbod voor de masterclass mm -hmm. uh, in delegeren. En uh, Goddelijk
0: delegeren.
2: Ja, dat wordt jouw boek dus. <lacht> nee. Ik ben, ik ben echt zo benieuwd. Je kunt er een hele serie van maken. Ja. Ja, goddelijk afwassen. Ja. ja je kan. Uh... Waarom niet? Ja, alles kan. Leuk like man. Ja. Hey, bedankt voor je tijd.
0: Yes, jij ook. Ja, en dat was allemaal weer het gesprek met uh, Taco. Dank je wel voor het luisteren. We gaan ook nog een aantal uh, boeken weggeven. Taco heeft uh, natuurlijk meerdere boeken geschreven. Maar het uh, boek waar ik altijd... Uh, ja, fan van Ben geweest... en altijd zal blijven is schaamteloos delegeren. Want dat is echt een essentieel onderwerp... voor ondernemers die willen groeien. Dus we gaan een aantal van zijn boeken weggeven. Hou daarvoor even de socials van Groeivoer in de gaten. Als je dit een interessante aflevering vond... Ben je ook uh, natuurlijk van harte uitgenodigd die door te sturen naar mensen in je netwerk. Subscribe even op dit uh, podcastkanaal. En als je een review achterlaat, dan stuur ik jou een heel uh, mooie uh, groeivoer tas met een uh, toffe quote erop. We hebben een hele mooie tas laten maken die wij uh, weggeven. Dus um, laat een review achter op iTunes en je krijgt die uh, mooie tas thuis gestuurd. Nou, natuurlijk ook van harte welkom om een keer te komen kijken bij de Groeiclub. En wil je meer weten over Groeivoer, ga naar groeivoer.nl. Of als je met mij wil verbinden, wat ik ontzettend leuk zou vinden, voeg mij dan toe op LinkedIn. En mijn naam is Gerard Tevelden en ik stond vandaag weer tot jouw dienst. Hopelijk tot een volgende keer en dank voor het luisteren. Groeivoer.